0: Bienvenue sur le podcast 1000 écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes mais sur le journal de bord de mon autre podcast. Pour me présenter, je suis Lucien Roy, je suis family officer, mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé Le Family Office qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels qui sont donc dans mon champ d'activité de la gestion de fortune. Et je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel. On est donc le 11 février, il me reste 4 mois et demi pour atteindre ces 1000 écoutes par épisode en moyenne, depuis le début du mois de février, nous avons atteint 1076 écoutes, donc euh, c'est vachement cool, je pense que ça va nous faire un pro, un, encore un nouveau record parce que, euh, bon, certes, le mois de février est plus court que les autres mois, donc peut-être que trois jours de moins, ça nous portera préjudice, mais c'est même pas sûr, parce que là, on est déjà euh, quasiment à 1000 écoutes, on va arriver vers les 3000 probablement à la fin février, si ça continue comme ça, et, et euh, donc c'est super positif, ça veut dire que, comme tu le sais, si on atteint euh, 3000 écoutes par mois, c'est le rythme de croisière nécessaire pour atteindre les 1000 écoutes de moyenne par épisode, donc ça, euh, ça c'est parfait. D'abord, je te dois quelques quelques excuses parce que j'ai oublié, euh, ou alors il y, a eu, enfin, il y a eu deux choses. Il y a un épisode que j'ai oublié de te publier et puis un épisode sur lequel j'ai eu un problème technique dans la publication. Et donc en fait, j'ai dû te publier en début de semaine dernière euh, deux épisodes d'affilée. Donc euh, voilà, je les avais enregistrés au bon moment, mais il se trouve que dans mon process là, de publication, je, je, je le fais après un peu quand j'ai le temps, donc euh, des fois euh, j'oublie, c'est vrai que ce serait peut-être plus smart de le faire dans la foulée, mais comme j'ai envie de, de faire autre chose, de me coucher, d'aller me détendre, généralement je n'y pense pas euh, forcément, donc euh, excuse-moi, j'avais oublié de, de publier euh, de publier le podcast. Maintenant, euh, ça n'enlève rien donc à la timeline et ça n'enlève rien au plan du podcast qui est toujours le même avec les sections. D'abord, la section de recadrage, ensuite la section d'astuces de productivité, les lectures de la semaine, la revue de la semaine écoulée et la to-do de la semaine prochaine. Sans vouloir te teaser, cette semaine était une grosse semaine, la semaine prochaine le sera également et euh, on est en train de passer des étapes essentielles pour le podcast, donc je suis ravi de le faire en ta compagnie avec ce micro. D'abord, le plan des recadrages. Je vais d'abord te partager l'astuce pour lire dans les pensées. Ensuite, on va étudier la citation « make your partners rich ». Ensuite, « juge-toi comme tu jugerais les autres ». Et enfin, « la vraie confiance ». Et je te je t'expliquerai un petit peu tout ce que ça veut dire. » Donc on commence tout de suite par les recadrages de la semaine. C'est parfois une simple phrase où la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Je vais d'abord te donner l'astuce pour lire dans les pensées. Ça, c'est issu de, 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 de mon travail de la semaine et notamment de mon rendez-vous avec un grand cabinet d'avocats pour qu'ils puissent devenir les sponsors du podcast. Donc je te l'avais dit, le mois de février, c'est le mois où on recherche des sponsors et le but, ça va être de financer la croissance du podcast, de pouvoir se lancer dans des projets plus ambitieux, peut-être de pouvoir aussi un petit peu déléguer. Ça, on verra euh, on verra ce qu'il est possible de faire. Toujours est-il que j'avais donc ce rendez-vous avec des avocats, euh, rendez-vous... Euh, avec, dans, pendant, dans, dans lequel j'étais avec donc, deux avocats et la directrice marketing du cabinet. Et là, euh, c'était intéressant parce qu'évidemment, j'avais préparé ce rendez-vous. Je savais bah, ce que je voulais à peu près leur proposer sous réserve de tout ce que j'allais apprendre dans le rendez-vous parce que le but, tu le sais, en fait à chaque fois que je vais voir un sponsor, le but, c'est pas d'avoir un truc préconçu qui va euh, peut-être convenir ou pas. Le but, c'est de construire avec lui ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et ça, pour moi, c'est très important parce que la valeur ajoutée du podcast par rapport à d'autres émissions, par rapport à d'autres médias, c'est justement ça. C'est justement cette fabrication sur mesure. Et malgré tout, il y a une chose que j'avais, que je n'avais pas faite sur mesure et je m'en suis rendu compte lors de ce rendez-vous. Parce que finalement, là, ça fait déjà la quatrième, quatrième ou cinquième rendez-vous de, de vente du podcast. Et ça me permet de commencer à dégager des enseignements et de trouver des, des choses que je ne savais pas et de, de pouvoir m'améliorer. Et cette chose que je ne savais pas, c'est qu'en en fait à chaque fois que je rencontre un nouveau professionnel, il a des motivations par rapport au podcast qui sont différentes. Il a des croyances sur le fait que le podcast va pouvoir lui rapporter des clients ou pas qui sont différentes. Et il place le podcast dans sa stratégie marketing de façon très différente. Donc, autant de différences qui font qu'en fait, quand je vais rencontrer un professionnel, tout ça, je ne le sais pas à l'avance. Et euh, dernièrement, j'essayais de lire dans ses pensées. Je me disais, bon, ok, c'est un gros cabinet, du coup, le podcast, ça va leur apporter telle chose. Euh, et j'ai toujours beaucoup raisonné en termes de retour sur investissement et en termes de, en fait, de combien tu vas encaisser grâce au podcast. En gros, mon, mon pitch de vente, pour être très clair, c'est euh, grâce au podcast, tu as 800 personnes en moyenne aujourd'hui qui vont t'écouter sur chacun des épisodes. Donc euh, si tu fais 5 6 épisodes, bah tu multiplies euh, tu, tu multiplies, ça va faire des milliers de d'écoutes, de, donc des milliers d'écoutes qu'on espère des mêmes personnes, donc ça va faire des personnes peut-être 1000 2000 personnes qui t'ont écouté plusieurs fois. Et donc après, je leur dis bah voilà, vous savez un peu ce qu'un client vous rapporte, vous savez ce que vos partenaires vous rapportent, si il euh, y a 5000 partenaires qui vous découvrent, euh, qu'est-ce qui va se passer pour pour vos ventes Et en fait, généralement, ils me disent bah je, je sais pas. Alors, certains me disent, ils savent, d'autres me disent qu'ils savent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi, mon argumentaire complètement basé sur le nombre de ventes et sur, en fait, comment être sûr que tu vas être héroïque positif sur cette opération, ne tient pas la route. Il ne tient pas la route pas pour des raisons pratiques. Il ne tient pas la route parce qu'il ne parle pas à certains de mes prospects. Et, et ça, je m'en suis rendu compte là de façon assez flagrante dans, dans ce rendez-vous où en fait, bah, même si c'est un cabinet très structuré, même s'ils ont une directrice marketing, même s'ils font beaucoup d'efforts sur le marketing, en fait, à la fin, ils n'ont pas vraiment d'informations sur euh, ce qui leur apporte des clients, sur ce que leur apporte leurs partenaires, etc. Ils ne savent pas ces informations. Donc ça, c'est des métriques très business que eux n'ont pas. Et donc, si moi, je leur dis qu'ils vont améliorer ces métriques très business et qu'ils les ont pas, bah, tu l as compris, ça les convainc pas du tout, voire même ça les déchauffe un peu. Ils se disent, bah, attends, tu, es, tu nous aides à améliorer un truc qui, pour nous, ne compte pas. Non pas parce que euh, ça ne compte pas dans l'absolu, mais parce qu'on ne le mesure pas. Donc, pour nous, ça, ça n'existe pas, cette mesure. Et euh, voilà, donc ça m'a remis un peu les choses en, en perspective par rapport à ça et sur l'importance. De, de, de lire dans les pensées euh, des, 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 des prospects, euh, non pas en lisant dans leurs pensées comme j'essaie de le faire, mais simplement en leur posant des questions. Et maintenant, une question qui va systématiquement être posée dans euh, mes entretiens avec des pro potentiels sponsors, c'est comment mesurerez-vous le résultat de cette campagne Tout simplement. Tout simplement parce que si je ne pose pas cette question, comme je ne l'ai pas posée depuis le début, soit je tape dans le mille, j'ai de la chance, et la personne mesure effectivement le succès a un nombre de ventes à euh, des clients qu'il va pouvoir avoir soit ce n'est pas le cas et euh, du coup bah je me retrouve un petit peu euh, un petit peu court avec mes arguments parce que finalement je sais que j'ai une batterie d'arguments qui ne vont pas convaincre. Donc euh, voilà, maintenant l'astuce pour lire dans les pensées des sponsors, ça va être simplement de leur poser la question et je vais essayer d'appliquer cette, euh, cette méthode pour les autres sujets aussi. Donc là, en tout cas, tu le sais, j'ai, je te raconterai tout à l'heure, mais la semaine prochaine, j'ai un, une réunion euh, de, de vente pour le podcast et donc je poserai évidemment cette question, comment mesurez-vous le résultat de cette campagne de podcast euh, Recadrage suivant, « Make your partners rich ». Donc rendre des partenaires riches, ça c'est intéressant comme euh, comme phrase, je l'ai entendu dans un podcast cette semaine, et euh, je pense que ça m'a touché pile poil au bon moment. Parce qu'en fait ces semaines, je suis un peu le cul entre deux chaises, parce que à la fois je sais à quel point le podcast apporte de la valeur, je sais à quel point c'est génial et à quel point ça va pouvoir rapporter des clients aux gens qui passent. Euh, donc j'ai envie de vendre en fait les épisodes du podcast. Et en même temps, bah j'ai aussi envie de, de pouvoir interviewer des gens qui ne payent pas forcément, euh, qui euh, bah, qui sont les meilleurs professionnels tout simplement, et euh, et, et, et voilà juste les interviewer quoi. Donc euh, conserver le même principe du podcast. Le problème, c'est que du coup, quand il y en a qui payent et d'autres qui payent pas, tu dis bah, c'est quoi qui fait la différence entre les deux? donc déjà t'es sur une sorte de continuum où il y a en gros les professionnels qui sont des maxi-stars du coup c'est évident qu'ils payent pas t'as les professionnels qui on va dire démarrent mais sont excellents donc méritent de passer sur le podcast mais euh, eux ils vont rien rapporter en termes de notoriété au podcast donc c'est bien qu'ils payent et puis après il y a tout un continuum et du coup tu sais pas où placer les autres et, et c'est ça mon problème en ce moment c'est qu'en fait je, je me pose 10 000 questions sur en fait ah oui qui paye qui paye pas etc et, et ça me fait vraiment des nœuds au cerveau ça complique énormément le, le process du podcast et, euh, et tout ça, aussi, dans l'optique dans de me dire, non mais attends, euh, le partenaire, il arrive, lui, il fait rien, il parle pendant une heure, il a 800 personnes qui l'écoutent, et waouh, et wow, en fait, il a un bénéfice de dingue. Et je me disais, bah attends, moi, je m'y retrouve pas, en fait, moi, j'ai je, je retire rien du truc, lui, il retire plein de trucs, l'audience retire plein de trucs, mais au final, c'est moi qui me fais aider dans l'opération. Donc, euh, ça, ça me faisait un peu tergiverser, je me disais, mais qui est-ce que je vais bien pouvoir inviter, euh, qui... Enfin, voilà, je, je me posais plein de questions. Et... Euh, en complément de cette phrase « Rends tes partenaires riches », l'argumentaire était de dire finalement, ce qui est bien quand tu rends tes partenaires riches, c'est qu'ils ont envie de continuer à travailler avec toi et du moment que le deal est bon pour toi, tant mieux. Et tant mieux si c'est excellent pour tes partenaires. Parce que si le deal est bon pour toi et que c'est euh, et que tu gagnes et que tu y gagné aussi et que tu es content de faire l'opération, si l'autre y gagne dix fois plus que prévu, bah, tant mieux, c'est génial en fait. Et c'est vrai que du coup, ça nous met dans une posture où on n'est pas là à vouloir extraire la valeur, parce que moi j'étais en train de me dire bon bah ok moi je veux bien créer de la valeur pour les autres, mais j'en veux une partie, j'en veux une partie, une partie significative, parce que tant c'est quand même si, 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 si le podcast n'existait pas, ils auraient pas cette valeur. Euh, donc euh, ça m'empêchait un petit peu d'avancer sur les interviews qui n'étaient pas sponsorisées. Et je pense que c'est une mauvaise façon de réfléchir, parce que non déjà, un, ça me bloquait, et puis deuxièmement, bah c'est vrai que si tu rends tes partenaires riches et qu'ils ont hyper envie ensuite de continuer à bosser avec toi, et toi, tu te les retrouves quand même, bah tant mieux, en fait tant mieux de, de, de faire de l'argent aux autres, et, euh, et du coup, je suis content d'avoir cette nouvelle petite maxime qui va me tourner en tête parce que ça va me permettre d'avancer beaucoup plus vite sur de nombreux sujets et de créer des deals qui sont incroyables pour les partenaires. Et là, tous les partenaires que j'ai aujourd'hui, je te dis que j'ai un contrat avec eux sur ce qu'on va faire, etc. Mais le but, c'est de surdélivrer à mort en fait je veux que chaque partenaire devienne un prescripteur il me semble que je te l'avais déjà dit dans le dernier épisode en tout cas make your partners rich pour moi c'est ça va être une phrase importante dans les prochaines semaines parce que ça me permet de me rappeler que on est là pour le long terme et que en fait bah, si l'autre partie gagne plus que moi et bah en fait tant mieux, tant mieux tant mieux parce que ça lui donnera plus envie de travailler avec moi pour la suite Maintenant, de la phrase suivante, le recadrage suivant, « Juge-toi comme tu juges les autres ». Ça, c'est encore hein, c'est encore du Alex Ormozy. Hein. Je pense que là, en ce moment, tu te rends compte que je suis particulièrement influencé par, euh, par, par cette personne qui offre des conseils et des points de vue qui sont assez différents. Euh, en ce moment, pareil, je me pose plein de questions, du coup, par rapport notamment euh, aux, aux partenaires, aux sponsors, et euh, du coup, je me sens un peu indécis. Je suis toujours en train de, de peser le pour et le contre. Euh, on va dire que mentalement, euh, je, me, je me pose des milliers de questions. Sauf qu'en fait, euh, mentalement, je me pose ces questions, mais dans les faits, je continue à faire mes actions. Je continue à poster tous les jours sur LinkedIn, je continue à faire un podcast toutes les deux semaines, je continue à exécuter le plan avec force, et en fait, c'est tout ce qui compte. Et ce que dit, ce que dit cet Alex Formosi, c'est que finalement... On juge les autres par leurs actions. Quelqu'un dont on dit qu'il est patient, on le dit parce que on constate que dans les faits, il, il n'a pas l'air impatient. Mais qui sait, peut-être qu'intérieurement, il bouillonne. Et moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens indécis, mais en réalité, est-ce que je suis indécis par rapport à mes actions Non. Mes actions montrent qu'en fait, j'avance dans la bonne direction et que malgré ces obstacles d'indécision, eh bien, je, je, je suis quand même dans, dans le bon chemin. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme... comme comme recadrage, en fait, à se, à se donner, parce que ça permet peut-être d'avoir un peu plus d'objectivité et de ne pas se juger sur une sorte d'activité mentale euh, intense, parce que finalement, si on fait le travail, c'est tout ce qui compte. Et dernièrement, je vais te parler de la vraie confiance. Euh, la vraie confiance, c'est quoi euh, J'ai parlé avec une personne de ma famille qui veut lancer un nouveau projet, et euh, donc on, 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 on échangeait là-dessus, et puis... Euh, cette personne me dit au bout d'un moment, bah en fait peut-être que je manque de confiance et que du coup c'est pour ça que je ne fais pas ce, ce projet. Je lui dis, bah, c'est normal, c'est normal de manquer de confiance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as aucune preuve que euh, tu as déjà réussi ce genre de choses, tu tu l'as jamais fait. Donc c'est normal de ne pas avoir confiance, parce que la confiance, ça se crée par les résultats, par les preuves. Est-ce que tu fais confiance à une personne que tu rencontres pour la première fois et que tu connais pas est-ce que euh, tu fais confiance dans la fidélité de ton partenaire dès le premier jour où tu le rencontres Probablement pas. Probablement que ça se crée dans la durée et que ça se crée en amassant, peu à peu, jour après jour, des preuves. Et ça, c'est une définition de la confiance qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé, qui est de dire, en fait, la confiance, c'est pas une question de se dire que tu es le meilleur dans le miroir, c'est une question d'accumuler suffisamment de preuves pour considérer que ce que tu dis est juste, est normal, et qui ne peut pas être remis en cause. Et ça, je trouve que c'est une façon de, de cadrer la confiance qui est très intéressante, parce que ça évite déjà d'être un peu dans une sorte d'illusion où tu te convaincs toi-même que tu es génial alors qu'en fait, tu l'es pas. Et puis deuxièmement, bah, ça te pousse au travail, ça te pousse à avancer, ça te pousse à faire et à exécuter pour pouvoir avancer et faire faire ce que tu as prévu. Donc voilà pour ce volet de, de confiance euh, J'espère que peut-être que ça t'aidera. En tout cas, c'est quelque chose que je, j'essaye de me rappeler régulièrement parce que parfois, on se sent un petit peu faiblir et finalement, c'est si tout ce qui manque c'est un petit peu de preuve, bah, il suffit de se créer la preuve et ça, ça donne beaucoup de force. On passe maintenant à la section astuces de productivité. J'ai coaché des entrepreneurs pendant 5 ans sur leur productivité au travail et je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. Alors, dans la productivité, euh, j'ai deux petites astuces aujourd'hui à te donner on va essayer d'être relativement rapide la première c'est celle que, celle dont je te parle depuis 3-4 semaines maintenant, c'est le tracking des tâches donc euh, je t'avais raconté il y a plusieurs semaines que je créais un tableau Excel euh, dans lequel je traquais les habitudes que j'avais et en gros, bah si, eu, si je si j'ai bien mis en place l'habitude, je mets un 1 si je l'ai pas fait, je mets un 0, puis à la fin de la semaine on fait les calculs on fait les comptes et euh, donc ça, ça marche de mieux en mieux. D'ailleurs, je t'ai pas partagé, euh, si je me trompe pas, mes pourcentages de réussite alors que, que je voulais le faire parce que comme ça, ça me permet de, on va dire, d'être un peu responsable vis-à-vis -vis de toi de, euh, de, de ces réussites. Donc là, cette semaine, dans les tâches quotidiennes, on est à 92% de réussite. C'était 90,7% euh, la semaine dernière. Donc c'est sensiblement la même chose. Mais ce qui est bien, c'est que bah, on a de la régularité et euh, et ça avance bien donc ça c'est sympa et euh, dans les tâches euh, hebdo là c'était là où j'avais un peu plus de soucis j'étais qu'à 58% la semaine dernière si je me trompe pas et euh, là j'en suis à 71,43 donc euh, c'est pas mal c'est pas mal ça ça, ça progresse euh, je suis euh, je suis content de euh, de la façon dont euh, dont on avance sur euh, sur ce sujet là donc euh, voilà franchement traquer ses habitudes pour avoir de plus en plus de feedback je t'invite comme d'habitude, à réécouter euh, euh, les épisodes d'avant pour euh, dans lesquels je t'explique un peu plus en détail quel est ce tableau Excel, comment il fonctionne, etc. Tu verras que euh, c'est euh, intéressant. Je me suis dit que c'était un peu une fausse astuce de productivité parce que je t'en parle quasiment à tous les épisodes maintenant, donc vais t'en donner une autre. C'est euh, une astuce que j'ai mis en place cette semaine et qu'en fait je m'en place un peu en permanence, c'est faire des promesses que tu peux tenir. Faire des promesses que tu peux tenir, ça c'est vraiment hyper important parce que je pense que c'est une question de crédibilité moi j'ai beaucoup de je rencontre beaucoup de professionnels qui me disent je vous le fais pour demain et en fait demain c'est jamais donc ça c'est extrêmement désagréable et moi ça me ça me, ça me fait rentrer en désamour très rapidement d'avoir des gens qui te disent qu'ils vont faire un truc alors qu'ils le font pas donc le secret, c'est d'être honnête, finalement, avec les gens. Ça permet de, de, de faire un lien avec un une des, des recadrages de la semaine dernière, de, de faire des promesses honnêtes, de dire la vérité, pour qu'en fait, tu puisses tenir ta promesse, et tu crées pas de frustration. Et euh, tu peux puisses tenir ta promesse sans non plus être super stressé. Là, par exemple, en ce moment, j'ai plein plein de dossiers au travail, donc il y a des trucs que je peux pas traiter euh, maintenant. Et euh, donc, euh, bah, je suis obligé de, de décaler les trucs, même si ça fait pas plaisir à, à certaines personnes et à moi le, le premier euh, Bah il y a des trucs qui sont obligés d'être décalés parce que c'est juste pas la priorité et, euh, et ça c'est important de le communiquer pour que tout le monde soit à la même page et que tout le monde soit au courant et que euh, t'es pas juste en train de glander ou en train de faire des promesses en l'air donc ça euh, intéressant, important ça m'a permis notamment de passer un bon week-end sans être stressé tout en sachant que j'ai 10 milliards de trucs à faire la semaine prochaine mais euh, je sais que j'ai fait des promesses que je pouvais tenir et donc je suis à l'aise avec ça Maintenant, on va passer aux lectures de la semaine. Deux ou trois ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Alors cette semaine a été particulière, un petit peu comme comme la semaine dernière, mais en mieux. Euh, C'est-à-dire que j'ai quasiment rien consommé comme contenu cette semaine. Je t'avais dit qu'il il y a 3-4 semaines, j'avais un, un de mes problèmes qui était que je consommais trop de contenu, je traînais sur YouTube, etc. Ça, ça a complètement disparu de ma semaine, peut-être grâce à mon tableau Excel, qui sait. Euh, j'ai mis dans j'ai une case verte dans mon tableau Excel quand je ne procrastine sur aucune vidéo euh, de toute la journée. Donc euh, cette semaine, je crois que j'en ai eu 6 ou 7 des, des cases vertes et mon objectif c'est de avoir 6 par semaine, je crois que j'en ai eu 6, parce que euh, le samedi ou le dimanche je m'autorise à regarder 2-3 vidéos, et donc 2-3 vidéos c'est pas zéro, donc c'est compté comme de la procrastination sur Youtube. Bref, cette semaine, euh, rien de consommé en termes de vidéos, euh, quasiment pas, euh, aucune minute de lecture, donc là c'est euh, un peu un truc euh, que, sur lequel je me questionne, à la base je voulais lire une à trois heures par semaine et depuis deux trois semaines je le fais pas donc euh, je sais pas est-ce que c'était la bonne, le bon choix de vouloir mettre en place cette habitude ou pas, c'est vrai que mon habitude c'est plutôt de fonctionner en saison euh, j'ai du mal à lire lentement, généralement quand je lis euh, je lis euh, toute la journée quoi. Je, je lis tout un week-end je lis un ou deux livres euh, d'un coup euh, c'est vrai que je suis assez euh, presque impulsif dans, dans mes lectures et, euh, et là le fait de vouloir le faire régulièrement ça ne fonctionne pas pour l'instant donc à voir, euh, je vais quand même essayer de, de continuer à le faire et puis si ça ne ça continue à ne pas fonctionner eh ben, je changerai d'habitude je changerai euh, d'objectif euh, malgré tout j'ai quand même lu quelques, euh, quelques petites choses, c'est pour ça que j'ai laissé la section euh, le la première chose c'est un résumé du livre Naval Manac, donc c'est Naval Ravikant, qui euh, est un mec de la Silicon Valley quoi, et qui, euh, et qui a écrit un bouquin sur un peu des conseils de vie euh, pour pour euh, en gros, être heureux et gagner de l'argent. quoi. C'est un, un peu son truc. C'est un livre très intéressant avec euh, plein de, de, de recadrages, justement, donc j'aurais pu aussi le mettre dans cette section. Euh, J'en avais trouvé un résumé sur Internet qui était excellent, que j'ai un peu retravaillé et que qui est maintenant dans mes notes. Et, euh, et vraiment, euh, ça, ça, ça valait le coup de le lire. J'ai aussi euh, relu euh, une partie, euh, enfin même la totalité du résumé de The Business of Expertise, qui est un excellent livre également pour euh, toutes les personnes qui vendent leur savoir, leurs connaissances, en tout cas un service à haute valeur ajoutée. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Parce que certes, je n'ai pas lu de nouveaux livres cette semaine, mais j'ai pu me replonger dans la lecture que j'ai déjà faite, et c'est aussi une des façons de progresser en lisant, c'est d'appliquer, d'appliquer, d'appliquer encore et encore ce qu'on a déjà lu au lieu de continuer à toujours lire plus. Donc euh, c'est une semi, enfin euh, c'est une, une, une sorte de défaite la lecture cette semaine, mais il y a quand même un semi-point positif qui se trouve à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la revue de la semaine écoulée. Je reprends la to-do de la semaine et je te partage mes avancées et tests pour développer le podcast. Cette semaine a été fructueuse. Fructueuse parce que j'ai publié un épisode alors que c'était vraiment tendu. Euh, j'ai failli ne pas le publier, mais euh, je me suis dit, euh, tu tiens quoi qu'il arrive et ça a tenu, donc ça c'est cool. J'ai préparé les posts pour la semaine prochaine, ça c'est sympa. J'en ai même préparé euh, d'autres j'ai post-produit deux épisodes pour euh, pour des futurs posts LinkedIn, parce qu'en fait, tu le sais, mon but, c'est de faire 20 posts LinkedIn par mois et euh, pour rentabiliser cette activité LinkedIn et la faciliter je fais des posts au sujet des anciens podcasts. Ça me permet de repromouvoir d'anciens podcasts et donc de refaire des vagues d'audience sur d'anciens pod podcasts. Ce qui est particulièrement intéressant pour atteindre l'objectif de passer à 1000 écoutes en moyenne par épisode. Et là donc j'ai post-produit deux épisodes pour des futurs posts. Donc ça c'est vraiment sympa, ça va me donner pas mal de... pas mal d'opportunités de continuer à promouvoir le podcast. Donc ça, excellent point. J'ai fait un rendez-vous avec donc euh, des, des, des un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats, son but, c'est d'être un sponsor expert. Hein, je t'ai parlé des quatre catégories de sponsors dans un des derniers épisodes. Je te rappelle, il y a le sponsor pour un podcast. Il y a, il y a des sponsors qui peuvent être un sponsor saison. Le sponsor saison, c'est euh, un partenaire qui t'accompagne pendant toute l'année, par exemple, et qui va soit avoir un pré roll soit avoir différentes interventions sur le podcast. Ensuite, il y, a le spot, il y a le sponsor expert qui, lui, intervient sur des sujets spécifiques d'expertise tout au long de l'année. Donc là, c'est le but d'avoir un cabinet d'avocats euh, là-dessus. Il y a des sponsors euh, plus, euh, plus ponctuels qui vont être que sur un épisode. Et puis, enfin, il y a les sponsors services. Les sponsors services, ce sont des personnes qui fournissent des services à ton audience et qui peuvent, du coup, intéresser. Ça pourrait être l'exemple d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les notaires avocats. Ça pourrait être l'exemple euh, d'un cabinet de recrutement, ça pourrait être l'exemple de plein de trucs comme ça, de services qui sont fournis euh, aux personnes qui écoutent ton podcast. Donc voilà, ça c'était les quatre catégories de sponsors que je t'ai rappelé et donc là j'avais un rendez-vous pour le sponsor expert du podcast, ça s'est bien passé, j'attends le retour, il va falloir que la balle est dans leur camp, ils vont voir si euh, c'est dans leur budget de, de passer sur le podcast et, euh, et si ça l'est, je pense qu'on réussira à avancer après quelques négociations parce que je, je sens qu'ils ont envie de, de négocier des termes et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va créer un partenariat sur mesure et qui va plaire à tout le monde. Ensuite, j'ai fait mes ajouts LinkedIn. Comme tu le sais, dès qu'il y a des gens qui m'ajoutent sur LinkedIn, je leur envoie un petit message pour parler avec eux. Ça me permet de rencontrer des, euh, des auditeurs, ça me permet d'avoir du feedback et c'est très important, mais c'est quand même une tâche extrêmement chiante à faire, parce qu'en gros il faut juste faire un, un message que tu copie colles plus ou moins et que tu essaies de personnaliser un petit peu pour chaque personne, donc c'est vraiment un truc euh, c'est de l'abattage, c'est un peu idiot euh, mais là j'ai reçu énormément de réponses je crois que j'ai 36 ou 37 messages non lus sur LinkedIn, donc euh, il va falloir que j'y réponde la semaine prochaine mais le point positif c'est quand même que j'ai fait ces, ces, ces ajouts LinkedIn, même si c'est chiant Ensuite, j'ai tourné un épisode également cette semaine, donc ça c'est cool, ça me permet de continuer à avoir du mou, de la marge pour pour avancer. J'ai trouvé de nouveaux invités que je n'ai pas encore contactés, mais que que je vais contacter là en début de semaine prochaine. Et en dernier lieu, j'ai clarifié l'avenir du podcast. Là, j'hésitais pour la suite à passer sur certains contenus peut-être plus mainstream, du contenu court euh, sur TikTok, YouTube short, etc., comme j'avais déjà fait. Et euh, finalement, je ne vais pas le faire. Euh, non pas que ce soit pas intéressant pour les podcasts de le faire. Hein. Je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est intéressant. Euh, néanmoins, je suis euh, très niché. Euh, J'ai pas envie de, 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 de faire de, des contenus shorts juste pour ma niche parce que franchement les contenus short c'est vraiment relou à faire j'en ai fait pendant très longtemps et je sais ce que ça coûte et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de ressorts de croissance à faire du contenu de qualité sur LinkedIn plutôt que de me disperser à faire en plus des contenus TikTok, etc. Donc euh, voilà, je ne vais pas le faire. Et je suis content de cette décision qui me permet de, de me clarifier les esprits pour la suite et de continuer à avancer. Donc euh, le levier principal de promotion du podcast, ça restera LinkedIn avec en plus, bien sûr, la newsletter, toutes les plateformes de podcast, etc. Mais euh, mais ça, tu connais, tu connais comment on, pr on promeut un podcast. La a tout de la semaine prochaine. Tu es dans le cockpit du podcast et tu vois ce que je fais. Je vais poursuivre les contacts des sponsors experts que j'ai dans le pipe. Là, j'ai trois cabinets d'avocats en ce moment dans le pipe. Un que j'ai déjà rencontré, l'autre j'ai déjà fait un premier rendez-vous et le dernier pour lequel j'attends le premier rendez-vous. Donc là, on est, on est, on est pas mal là-dedans. J'espère qu'il y en a un des trois qui va signer. Ça m'évitera de refaire des batchs de pour des nouveaux pour des nouveaux sponsors experts. J'ai la semaine prochaine une réunion avec un sponsor potentiel qu'il va falloir bien bien préparer, je vais travailler l'offre du podcast et travailler également euh, la façon de la présenter et la façon surtout de lire dans l'esprit de, de mes contreparties, de mes interlocuteurs, euh, et donc en fait de leur poser les bonnes questions, et donc dans, de, prendre, de tirer les enseignements de tous les rendez vous que j'ai déjà faits. Euh, j'ai noté un autre truc, mais je ne comprends pas ce que j'ai noté. Donc, euh... ah oui, je vais lancer un nouveau sponsor que j'aimerais voir. Voilà, il y a un nouveau, il y a un, il y a un nouveau sponsor là que, il y a un nouveau partenaire que j'ai détecté que j'aimerais bien avoir sur le podcast avec qui on pourrait faire un projet assez cool. Donc, euh, donc, je vais les contacter aussi cette semaine. Je vais répondre à certaines demandes de participation euh, au podcast. J'ai besoin. Il y, a, il y a notamment une boîte là qui m'a demandé de participer. J'ai surtout besoin de savoir euh, s'ils sont bons ou pas et s'ils s'adressent à notre à notre segment de gestion de fortune. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent passer un peu partout dans les podcasts et qui en fait tirent euh, un peu à vue dans, dans le truc. Ils ont un produit qui s'adresse à des petits investisseurs et puis ils s'adressent au podcast Le Family Office. Ça va jamais marcher en fait de, de faire ça parce que euh, mes auditeurs ne seront pas sensibles à leur offre et euh, nos clients le seront encore moins. Donc euh, là, il faut que je vérifie euh, ça et que je vérifie si euh, ils ont des bonnes recommandations. Donc je vais voir en fait s'ils peuvent, euh, comme c'est une boîte euh, qui est dans l'immobilier je pense que je vais leur demander de parler avec des notaires avec qui ils travaillent, surtout s'il y en a que j'ai déjà interviewé. ça me permettra d'avoir un peu de feedback sur est-ce qu'ils sont recommandables ou pas, est-ce qu'ils font du bon travail, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de de sources qui me permettent de dire qu'ils sont excellents ou pas. Ensuite, dernière 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 tâche, on avait déjà un petit peu parlé, je vais relancer des invitations pour les invités courants du podcast pour garantir la fréquence de publication. C'est vrai que j'ai plus beaucoup d'avance, donc il est temps il est temps de s'y remettre, d'autant que euh, l'interview que j'avais réussi à obtenir la semaine dernière, je crois que je en avais parlé, j'étais assez fier du truc, a été euh, reannulée. <rire> Donc euh, voilà, il euh, y a des invités qui sont un peu plus coriaces que d'autres et celui-là, je pense que finalement, il va jamais passer sur le podcast. C'est malheureux parce que vraiment, c'est un invité de grande qualité, mais bon après voilà, certaines personnes ne veulent pas passer, ce n'est pas grave. Dernière chose, avant de te laisser, parce que traditionnellement, je te laisse après euh, la to-do de la semaine. C'est une réflexion que, que j'ai en ce moment et que j'avais envie de te partager sur l'objectif du podcast et sur la façon dont les sponsors s'intègrent là-dedans. Parce que, euh, bon, évidemment, il y a l'aspect financier où ça te rapporte de l'argent et ça te permet de, de progresser parce que tu peux prendre des prestataires, etc. Donc ça te permet de, de faire peut-être plus de contenu ou plus qualitatif. Mais en réalité, je me rends compte d'une autre chose. Moi, j'ai toujours fait ce podcast, et d'ailleurs, je te, je te présente le podcast Le Family Office comme ma formation continue auprès des meilleurs professionnels. Et j'ai l'impression que cet aspect sponsoring fait pleinement partie de cette formation continue. À l'école, on m'a jamais appris à vendre. Et, et en réalité, là, quand je suis dans ces rendez-vous avec des prospects qui sont intéressés, qui ont envie d'aller plus loin et que je dois convaincre, et eh ben, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. J'ai l'impression que ça me fait beaucoup progresser. Ça me fait avoir des déclics. C'est assez violent, la vente. Parce que, euh, bah, t'es tout seul. T'es, tout seul et tu dois convaincre les autres. Et, et essayer de comprendre si c'est bien dans leur intérêt de le faire ou pas. Parce que moi, tu vois, le but du podcast, c'est pas de ruiner ma réputation pour les 20 prochaines années. Au contraire, c'est de l'augmenter. Donc, euh, d'écrire quelqu'un que je sens pas, que je sens, enfin, pas que je le sens pas, mais, quelqu'un qui euh, ne va peut-être pas bénéficier du podcast, bah, je vais lui dire de, que finalement bah, je pense qu'il va pas en bénéficier et que du coup je lui propose de ne pas travailler ensemble. Et euh, bref, tout ça pour dire que euh, j'ai vraiment euh, vraiment envie de continuer les, euh, les appels de vente avec des sponsors. Je sais pas exactement euh, comment, euh, comment ça va se faire mais j'aimerais bien avoir un ou deux appels de vente par semaine pour continuer à progresser parce que je sens que ça m'apporte beaucoup et je sens aussi que dans mon métier de family officer, le fait d'avoir déjà vendu euh, un service haut de gamme, etc., euh, ça va beaucoup euh, beaucoup m'aider. Ça va ça va vraiment euh, énormément me, me faire progresser. Après, la seule question que, qui me reste, c'est de savoir comment est-ce que je vais fitter tout le monde sur le podcast, parce que le but, c'est de continuer à interviewer des gens euh, que, que j'ai envie de rencontrer, et en plus, d'avoir les sponsors. Et si je commence à, à, à bien vendre et à faire un ou deux... Euh, un ou deux appels par semaine, peut-être que ça va être un peu compliqué, mais euh, bon, on pourra toujours passer un épisode par semaine, on pourra toujours euh, trouver des solutions pour euh, pour tout le monde et euh, pour que bah, je puisse continuer à, à apprendre des trucs quoi et et que ce podcast soit aussi à l'auteur la de mes attentes en termes de, de formation, on va dire pour pour terminer. Voilà, je voulais te partager cette, cette réflexion parce que euh, je trouve que c'est intéressant de j'avais vu avant le, la vente et le sponsoring un peu comme un truc qui, euh, qui me faisait chier, parce que je m'étais dit bah c'est bon, je fais un podcast et j'ai suffisamment de travail, j'ai pas envie de travailler en plus pour avoir des sponsors, et en fait je me rends compte que que c'est génial, Que avoir des sponsors c'est génial, et que euh, les rencontrer, essayer de les convaincre et tout, c'est aussi un exercice qui me plaît beaucoup, et donc que je vais essayer de, de, de toujours avoir dans mon agenda pour les prochaines semaines, un ou deux rendez-vous par semaine, ça me semble être un bel objectif déjà. Voilà, j'en ai fini, il est 21h40, donc moi je vais bientôt aller me coucher, parce que je me couche toujours tôt, et ça c'est un des points sur lesquels j'ai bien progressé ces dernières semaines, c'est de, le repos, je t'avais dit que je me sentais très fatigué, et maintenant c'est beaucoup moins le cas, donc ça c'est top. Et donc je te souhaite une excellente semaine, et euh, plein de réussite, et puis moi je te retrouve évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine. Salut